0: Bienvenidos a Ion Payments, el primer podcast sobre medios de pago y pagos digitales de PecomPay. Buenos días y bienvenidos a Ion Payments, el primer podcast sobre medios de pagos y pagos digitales de PecumPay, nuestra entidad. Soy Ángel Alonso, director de marketing y comunicación de PecumPay y estoy hoy junto con Jaime Rantero presentando nuestra serie de podcast Ion Payments.
1: ¿Qué tal, Jaime? Buenos días. ¿Cómo estás? Hola Ángel, buenos días. Muy bien. Y nada, la verdad, muchas gracias por, por darme el por tener el, el privilegio de ser el primero ¿no? en, en esta, espero que, muy larga serie de, de podcasts. Pues mira, eh, ahora que te tengo aquí, aunque es
0: verdad que eres eh, principal, la principal cara visible de, de nuestra entidad eh, y posiblemente muchas de las personas que están con nosotros hoy eh, te conozcan, pero cuéntanos algo más sobre ti, preséntate, es el momento tuyo, tus, tus cinco minutos de gloria, Jaime.
1: Bueno, a ver, pues normalmente es verdad que siempre estamos muy, muy activos, en, gracias a vuestro equipo, estamos muy, muy activos en redes y en eventos, etcétera, pero... Eh, es verdad que tampoco no mucha gente sabe bueno pues por ejemplo vale, un poco como voy a empezar con que soy padre de dos hijos no y la verdad soy un aficionado a, a todo tipo de deportes me gusta mucho practico mucho deporte todo lo que puedo y, y luego respecto en la parte profesional pues bueno como sabéis soy director comercial de, de Pekumpei. y la verdad es que siento un orgullo muy grande eh, ser partícipe de esta de esta compañía porque bueno la realidad es que cuando yo empecé que fue al principio hace seis años, parece que han sido muchos, pero en realidad son seis años, pues éramos seis personas y no teníamos ni un usuario. ¿no? Pero, pero ahora, pues oye, pues mira, tenemos algo, en re, estamos más o menos como tenemos como en torno a un millón y medio de usuarios y somos un equipo de 70 personas. Entonces la verdad es que lo que siento es orgullo.
0: Desde luego, desde luego, ha sido un crecimiento muy importante en estos en estos últimos años. Pero cuéntanos cómo llegas a, a Pecumpe y para el que no lo sepa, eh, ¿cuál fue tus inicios en los medios de
1: en los medios de pago? A ver, yo siempre he trabajado desde desde que terminé la carrera, los estudios, fui a He trabajado siempre en, en medios de pago, siempre he trabajado, siempre vinculado además también con, con, en tema de beneficios sociales, siempre como muy, muy vinculado al mundo tarjetas. ¿no? La realidad es que cuando entré aquí yo conocía la parte de emisora, la parte de emisora la, la conocía bien, pero otros servicios que hemos dado en esta compañía como la parte adquirente y la parte de cuentas no, no lo conocía. La realidad es esa y, y la verdad gracias a Antonio y al equipo que había en PQP pues oye he podido evolucionar y he aprendido sobre otros sobre otras verticales que no conocía genial pues nada si te parece jaime entramos un poquillo
0: más a analizar el, el mundo de del podcast y más concretamente a presentar hay un payment vale entonces ahora el que te pregunta soy yo ¿no? sí te... eh,
1: sí, sí ahora ahora cambiamos la, la torna Vale, genial oye pues nada muy sencillito yo no tengo mucha mucha experiencia en, en hacer preguntas, me las suelen hacer a mí, pero ¿qué es Ion Payments? Bueno, Ion Payments es una...
0: Es un contenido, eh, sobre eh, contenido sobre pagos digitales, una serie de contenidos sobre pagos digitales, sobre medios de pago, eh, a, encapsulados o distribuidos a través de podcast, aunque también varios de los episodios los vamos a, a grabar en vídeo. Concretamente eh, la idea es eh, realizar 10 episodios de esta primera colección y, y bueno, donde vamos a analizar diferentes aspectos de, tanto de los medios de pago como otros eh, aspectos eh, inherentes a ellos que pueden ser interesantes para nuestros, nuestros programas de emisión como puede ser, por ejemplo, eh, Fintech Marketing que haremos junto con de la mano de Fernando eh, Rivero, también trabar, trabajaremos el tema de, de la seguridad, que es un tema eh, fundamental, bueno, iremos viendo diferentes eh, en, en, en cada uno de los capítulos, diferentes diferentes píldoras de estos contenidos y, y, y esperemos que, que bueno que tenga eh, mucha aceptación dentro de,
1: de, de nuestro ámbito genial genial a ver la realidad es que todos los partners con los que hemos hablado desde la parte de negocio para, para participar en este en esta iniciativa todos absolutamente todos han dicho que perfecto y que les interesaba mucho eh, pero la realidad es cómo se os ocurrió este, este esta idea Sí, pues, eh, bueno, eso es parte que sale nosotros
0: eh, semanalmente. Tenemos diferentes reuniones dentro del departamento y hay una concreta en la que, bueno, pues tratamos de proponer eh, nuevas acciones que puedan ayudarnos a distribuir eh, nuestro posicionamiento y nuestro relato como entidad, ¿no? Entonces, yo creo que el podcast... Eh, es una de las acciones con mayor potencia y mayor fuerza de cara a poder construir un relato y unos contenidos sobre medios de pago que era algo muy importante para nosotros ¿no? siempre hemos, eh, desde que emitimos eh, los programas de medios de pago hemos sido como líderes y siempre hemos tenido que ir un poquito a la cabeza en todo lo que son las acciones que íbamos eh, realizando eh, yo creo que la gestión de, y la creación de contenidos y su distribución es una parte muy importante de ellos que va a venir a, a, bueno, pues, a explicar en píldoras porque tampoco vamos a dar clases magistrales sino van a dar simplemente pequeños secretos eh, y, y alguna que otra eh, clave sobre aspectos que pueden ser muy interesantes a la hora de lanzar un medio de, de pago y que o un programa de medios de pago y que muchas veces la, la empresa pues no lo tiene no lo tiene en mente y es un poco así como como surge
1: bien oye ¿y qué ¿Con qué nos vamos a encontrar? O sea, ¿qué, qué, qué, qué vamos a encontrar en, estos, en estas píldoras? Sí, bueno, pues vamos a, a tratar varios, eh, varios temas. Hay un
0: bloque que para nosotros era muy importante, que es eh, lo hemos denominado la voz del cliente, que lo que vamos a, a tratar es de que el departamento comercial, así que no habías hecho de entrevistador nunca, pero vas a tener que acostumbrarte y el departamento comercial se va a tener que convertir en, en, en un periodista más y entrevistar a los programas pues, más disruptivos, los programas más novedosos o aquellos programas que entendemos que eh, generan eh, valor o pueden eh, ayudar a generar valor dentro del, del ecosistema. ¿no? Eh, concretamente ya el primero que tenemos, yo creo que eh, por importancia, relevancia, tanto en el entorno como en, como en, el, en el sector y en nuestra, en nuestra empresa, es con, con Bit2Me. Eh, que vendrá Juan Luis, que es el managing director de, de payments, a hablarnos un poco sobre su experiencia en el lanzamiento de programas. No, no nos interesa tanto el mundo cripto como el, el proceso que han realizado a la hora de lanzar la este, de eh, efectivamente, la parte de pago. Prometo
1: ¿no? que iré mejorando, eh, las
0: entrevistas. Seguro todos, Jaime. Aquí esto nos pasará a todos. Eh, luego tenemos otra parte temática yo creo que va a ser muy interesante que son sobre diferentes eh, aspectos eh, como puede ser por ejemplo el, el marketing eh, tendremos a Fernando Rivero que ya nos ha confirmado y que es una garantía de éxito dado que su experiencia dentro del ecosistema bueno, más que el ecosistema más del entorno eh, financiero y asegurador eh, le avala y trataremos de pues, desgranar las principales acciones y las mejores esas acciones de a poner en, en marcha estrategias de, de marketing que hay que conocer que no todas las entidades y los programas pues tienen los presupuestos que puede tener un, un, un gran banco o una empresa eh, financiera con lo que hay que hilar muy fino y tener muy claro cuál es el el, la estrategia de, de la empresa. Y yo luego, a partir de ahí, pues trabajaremos sobre diferentes, comentaremos sobre diferentes aspectos, como puede ser la seguridad en los pagos, eh, las tendencias. Por supuesto, el Banking As a Service. Yo creo que ha ganado en estos últimos último años prácticamente, cada vez que hemos ido ¿verdad? a un evento, siempre eh, se ha hablado sobre Banking as a Service, qué es, cuáles son las funciones funcionalidades las principales, cuál es nuestra experiencia, sobre todo como emisores, ¿no? tanto como el sino como emisores de cara a integrar este este tipo de, de servicios y yo creo que si podemos también dedicaremos algún que otro capítulo a todo lo que tiene que ver con los psps con el retail de cara a su digitalización para permitir eh, pagos cada vez eh, con menos fricción ¿no? cuál es su parte dentro de esta cadena de valor que al final si te das cuenta lo que tratamos es desgranar y de identificar la cadena de valor dentro de los pagos uh -huh. ya empezamos eh, junto con la Asociación de Marketing de España y el Observatorio de Payments en un primer acercamiento llevamos ya dos, eh, dos eh, observatorios y yo creo que bueno pues eh, es muy importante tener en, en, en tener clara esta, esta imagen mental ¿no? de la cadena de valor en los, en los pagos Muy bien,
1: oye, genial Oye, ¿te parece si hablamos un poco sobre la evolución fintech que hemos, que hemos tenido en estos últimos años y un poco para que veamos todo el, el proceso de digitalización que, has, que ha sufrido nuestro sector? Pues me parece fenomenal. De hecho, yo creo que aquí, Jaime,
0: eh, quizá mmm, va a ser muy interesante y será algo que no todos de nuestros eh, clientes y amigos eh, conozcan, pero... En tu caso, que llevas desde el comienzo en Pecumpey, como has comentado, cuando eran prácticamente cuatro, cuatro personas ¿eh? Eh, y en la experiencia previa, ¿cómo has visto la creación de un sector que no existía, ¿no? de un ecosistema? Eh, ¿Cómo nace? ¿Por qué nace? Eh, ¿Cómo ha evolucionado? ¿Y tú qué crees, qué crees que va a pasar o que va a ocurrir con,
1: con, con este ecosistema de cara a los próximos años? A ver, la verdad es que antes, justo cuando me presentaba, decía que estaba orgulloso, ¿no? Que estaba orgulloso de un poco de la evolución que, que hemos tenido, pero también es muy importante eh, citar a nuestros partners. ¿Por qué? Porque la realidad es que, yendo de la mano con ellos, hemos tenido toda esta evolución. Para que os hagáis una idea, nosotros en 2017, que es cuando lanzamos el, el primer, la primera tarjeta al mercado, era una tarjeta que ni siquiera era contactless. Es decir, era una tarjeta de chip y PIN. Esto estamos hablando hace seis años. Ahora el 90% de las tarjetas que emitimos son tarjetas digitales. Es decir, son tarjetas para pagar, para hacer pago a través de Apple Pay y Google Pay, ¿no? Entonces, todo esto es gracias un poco, pues, obviamente, a toda nuestra tecnología que tenemos detrás, nuestra plataforma bancaria, etcétera, pero también un poco a las necesidades de los clientes. Ese banking as a service que tú mencionabas. El ser un banking as a service lo que hace es que nosotros nos tengamos que adaptar y ser flexibles a las demandas, obviamente siempre con un... Pues nosotros somos el sujeto obligado, ¿no? Somos la entidad financiera y hay un momento que también tenemos que decir a nuestros panes, oye, esto por aquí no podemos ir, por aquí sí, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, esa, esa, ese equilibrio entre la parte regulatoria y la parte de evolución y de digital, digitalización, por así decirlo, es un poco la clave del éxito. Así que, nada, pues oye, pues por nuestra parte emitimos ya, como bien sabes, programas con empresas de cripto, con empresas de lending, con estamos muy enfocados, por ejemplo, ahora en la parte corporate, ¿no? Porque, oye, vemos que es, eh, parecía que no, además yo que venía de la parte de beneficios sociales, parecía que cuando llegó el COVID, todo el tema de la pandemia, el confinamiento, parecía que ese sector quedaba debilitado, ni mucho menos es así, y de hecho ahora han salido varias compañías ¿no? eh, para hacer la gestión de eso, digamos, un poco de los beneficios sociales. ¿no? Entonces, la verdad es que ahora mismo estamos en, una, en un momento de integración de varios nuevos clientes corporativos que tenemos una expectativa muy grande con ellos. Genial. ¿Y, ¿Y qué diferencias has visto tú o, o cuáles son las principales
0: eh, peticiones que nuestros clientes te hacían hace seis, hace seis años de cara al lanzamiento de su medio de pago? ¿Y cómo ha evolucionado esta serie de peticiones, de inquietudes o de necesidades hasta ahora...? ¿Qué, ¿Qué es lo que te piden los clientes ahora? ¿Cuál es eh, lo que, la moda que había hace seis años y la moda que hay ahora? O o sea, que, ¿En
1: qué, en qué es, se eh, La verdad es una buena pregunta. Es complicada eh, de contestar porque la realidad es que hace seis años el primer evolutivo que nos pidieron era que la tarjeta fuera contactless, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que ahora obviamente es un servicio que está, obviamente está, ¿no? O sea, es decir, pues las primeras tarjetas virtuales que emitíamos pues teníamos un problemón porque claro, esas tarjetas virtuales en el momento que llegó PSD2 y, y necesitábamos un doble factor de autenticación claro, esas tarjetas eran tarjetas por así decirlo, como unas gift cards, no como tarjetas regalo en la que no teníamos un teléfono asignado al usuario ¿no? entonces claro, ahí había que hacer una, una conexión entre el cliente y nosotros para que en el momento que, nos solic, que, nos, que solicitaran la tarjeta también ellos nos dieran un teléfono para que nosotros poder linkarlo y que el usuario pudiera, pudiera hacer pagos online. ¿no? Entonces, la verdad, no sé qué decirte, pero, pero ahora ya, gracias a todos los diferentes tipos de clientes, nosotros tenemos en torno a 70 integraciones, tenemos 70 programas de tarjetas diferentes. Déjate. Entonces, eso lo que hace es... A nosotros nos ha enriquecido a la hora de tener diferentes servicios, APIs, etcétera, que hoy en día, gracias a Dios, no tenemos cada vez que, que integramos un nuevo cliente no tenemos que desarrollar nada nuevo ¿vale? obviamente hace 6-7 meses empezamos con la parte de IBANES, como bien conoces y eso fue una integración que tuvimos que hacer nosotros desde aquí, interna, para poder darle servicio a todos los programas que ya teníamos y que cada uno de sus usuarios tuviera su propio IBAN
0: Muy bien, y a mí otra de las aspectos que siempre se ha comentado aquí de manera interna en las reuniones en las eternas reuniones de seguimiento que hemos tenido del de lanzamiento de programas es el, el time to market eh, cómo ha variado el lanzamiento de un programa, cuánto sí. se tardaba antiguamente en lanzar un programa de medios de pago y cuánto se tarda hoy, si yo pues quiero mira. lanzar un programa de medios de pago, cuánto cuánto, cuánto pues me mira, va a llevar hoy
1: Siendo sinceros, nosotros el primer programa cripto que, que lanzamos eh, estoy hablando en en 2018 Tardamos 10 meses solo en que nos aprobaran la marca. 10 meses. Obviamente en paralelo íbamos haciendo la integración, pero ese time-to-market fue alrededor de un año, desde que firmamos el contrato hasta que salió. Ahora mismo el time-to-market que tenemos es en torno a 12, 14 semanas y la realidad es que el 80% de ese tiempo depende del partner con el que firmamos, es decir, de la capacidad tecnológica que tenga el, el partner, ¿vale? Porque nosotros ya tenemos todo tan apificado y tan, bueno, o sea, está, aquí tenemos una expresión que es como, nosotros ya, es, esto es como una churrería, ¿no? O sea, ha costado mucho, obviamente, pero ya tenemos todo apificado y todo muy bien documentado para que los partners se puedan integrar y sean prácticamente autónomos para la, para la hora de la integración. Entonces, dependemos, depende el 80-85% de ellos y la realidad es que hemos tenido programas que se han integrado en cuatro meses, pero otros que se han integrado en un mes. Depende de la capacidad tecnológica del partner. Sí, efectivamente.
0: Yo creo que eso es sí, muy importante que el, que el cliente este, eh, tenga la información, conozca de que hay muchas dependencias tecnológicas en su casa
1: claro. que tiene que desarrollar. También, también, se, perdona, que te, también se nota mucho cuando el partner... Quiere lanzar un programa, cuando quiere bueno, obviamente cuando firmamos con ellos porque quieren lanzar un programa de tarjeta, ¿no? Pero se ve claramente cuando esa, tar esa tarjeta es su core y cuando no, cuando es un partner que se dedica a X sector, pero quiere complementar con, la, con, la, con un medio de pago, con un programa de fidelización, etcétera, etcétera, pues bueno, a lo mejor no es su prioridad número uno, ¿no? Entonces, también depende mucho de, de la necesidad.
0: Y ya, si te parece, para para finalizar, Jaime, a mí me gustaría que me dieses tu... Pero, desde, sinceramente, que me contases... ¿Qué es lo que ¿Cómo ves el mercado del pago desde el punto de vista de todos los eh, avances que ha habido biométricos, de todas las tendencias? Nosotros, yo recuerdo el año pasado, con un programa que lanzamos, que era el de, el de Fácil, que tenían una división que era de pagos biométricos con, parte del, con un chip subcutáneo uh -huh. y demás. ¿Cómo crees? ¿Crees que... Toda esta eh, tecnología de pago biométrico utilizando cualquier parte del, del cuerpo eh, va a terminar siendo una realidad o es algo que simplemente aporta una una serie de avances y a partir de estas ideas y estos avances tecnológicos surgen quizá otros eh, otras mecánicas eh, más fáciles de. A, a ver, hacer.
1: yo yo a lo mejor un poco por, por formación profesional. Yo soy un, soy un enamorado de los, de los medios de pago y soy un convencido de los medios de pago. Entonces, es verdad que ahora mismo toda la parte del pago de chip subcutáneo, eh, pago por biometría, etcétera, etcétera, es más marketing que otra cosa, ahora mismo, pero yo estoy seguro que va a llegar. O sea, la realidad es que va a llegar porque pues hace... No te digo cinco años, pero hace diez años nadie pensaba... Hace diez, dos años nadie pensaba que fueras a pagar por el, con el móvil. Yo no llevo cartera, desde hace mucho tiempo. No llevo cartera porque tengo mi móvil... Sabes que siempre tienes batería, o, o por lo menos, se te puede olvidar las llaves de casa, pero tu móvil está cargado, ¿no? Cuando sales de casa. Entonces, la realidad es que va a llegar. No sé. No, no soy un gurú, no te sé decir si va a llegar en un año, uh -huh. en tres o en cinco. Obviamente, toda la parte del de pago por móvil existe desde hace mucho tiempo, pero el COVID lo ha acentuado. O sea, es decir, toda la parte de la pandemia, pues oye, ha hecho que también quizá una generación que antes en su por lo menos en su cabeza no iba a utilizar el pago por móvil sí que lo ha hecho pues te hablo de la generación a lo mejor de los 60 años aproximadamente pues a lo mejor si no hubiera venido el covid el, el porcentaje de utilización de ese de esa bueno de, de ese sector no lo hubieran utilizado pero así es claro. entonces yo creo que va a llegar va a llegar sí o sí pero claro no sé si en tres o en siete años pero llegará pues simplemente por porque es la evolución lógica De los medios de pago Sí,
0: muy bien. Yo estoy también convencido de que antes o después Nos encontraremos eh, eh, Pagos biométricos Yo creo que también las marcas tienen que Apoyar en este sentido Yo creo que ya están trabajando sí. Y son conscientes, es verdad que al final todo el mundo tiene eh, Diferentes eh, Necesidades y prioridades Dentro de sus eh, empresas Y antes o después Esta empezará a ser uno de ellos pues si te parece Jaime, yo creo que como presentación hemos eh, abarcado los diferentes aspectos que vamos Genial. a hablar y hemos presentado un poco eh, lo que es la, la, la serie de podcasts Ion Payments.
1: Sí, fenomenal, oye, pues nada, Ángel, estoy seguro que va a ser un éxito porque, porque bueno, ya, vamos, de hecho, como tengo algo de información privilegiada, ¿no? Eh, los ponentes y los partners con los que con los que vais a contar en, en, en esta colección son altamente interesantes. Entonces, eh, éxito garantizado. Así que nada, enhorabuena a ti y a tu equipo por esta idea y seguro que va a ir bien.
0: Pues nada, muchísimas gracias Jaime y bueno tendremos que vernos en, en pocas semanas para grabar nuevos episodios, así sí, que bien. cuenta conmigo. Muchas gracias y hasta aquí ha sido todo eh, Ion Payments, el primer podcast sobre medios de pago y pagos digitales
1: de PecunPay.